0: Oremos, Señor, una vez más pedimos tu dirección y tu protección. En medio de nuestra incapacidad, capacítanos para transmitir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria en medio nuestro. En las últimas semanas... Hemos estado escuchando los pactos, los convenios. Es interesante, si usted visita varias iglesias presbiterianas en los Estados Unidos, va a encontrar muchas con el nombre Covenant, Pacto, porque ha jugado un papel importante en nuestra historia los pactos. Pero hay que entenderlo muy de cerca para poderlo Convivir, aceptar y entender. Los pactos, generalmente, ocurren entre iguales y se espera una participación igual, ya sea en una empresa, entre naciones, entre grupos. Los pactos deben ser entre iguales. No obstante, este pacto que estamos hablando es entre desiguales. El Creador con su criatura el Creador con los seres humanos nos hace un pacto que nosotros rompemos muy a menudo y que Él sostiene constantemente. Hay varios pactos, varios pactos en la Escritura que pudiéramos discutir por mucho rato la presencia de ellos. No obstante, es claro que hay dos grandes pactos que sobresalen sobre todos ellos, y que son los que realmente dan origen a la doctrina del pacto. El pacto de las obras y el pacto de la gracia, en el cual estamos cada uno de nosotros en el día de hoy. Y cada uno de esos pactos tienen una serie de ramificaciones que debemos ver. Yo quisiera, en el día de hoy, dedicarle algún momento en esta área del pacto de la gracia que encontramos en el pasaje que hemos leído en esta mañana, en el libro de Génesis, en su capítulo 14, en los versos 21 hasta el final del capítulo, pero que realmente debiéramos ir vanarlo desde el capítulo 13 en adelante y ver todo el drama y todo... El desarrollo de lo que yo quisiera transmitirle a ustedes en el día de hoy. Hemos querido llamar esta reflexión amigo y protector. Abraham puede darse el lujo de ser conocido como amigo de Dios. No todo el mundo puede tener ese privilegio ser amigo de Dios. Dichosos los que pueden poseer un buen amigo o una buena amiga. Bendito aquel que puede compartir su trayectoria sobre la faz de la tierra con un amigo o una amiga. Pero cuán glorioso es aún si ese amigo o esa amiga que es sincero, verdadero y real, se convierte en el momento oportuno a la vez en protector. El amigo nos cuida, el amigo nos entiende, el amigo nos sostiene y si por encima de todo eso el amigo se convierte en el protector, ¡qué maravilla poderlo tener! Y yo pienso que Dios en este pacto, como en todos los demás, se convierte en nuestro protector. Veamos la trayectoria bíblica y vamos a ubicarnos tú y yo en nuestra posición personal, en nuestra relación actual. Abraham ya tenía 75 años, no era ningún nene, no era ningún muchacho joven, cuando se le ordena salir de su parentela. Salir de sus seres queridos, de su seguridad, a la edad en que la mayoría de nosotros pensamos que es estar quieto y seguro en un lugar, a Abraham se le ordena a abandonarlo todo. Toma lo que tiene y se va con su esposa, los empleados, los animales que ha tenido y se lleva lo que yo quisiera pensar que es un sobrino hijo. Se lleva al oro Van en camino a la tierra prometida. Acampan, empiezan su vida, pero una gran hambruna azota la tierra. Una hambruna profunda azota y donde único hay abundancia es en Egipto. Van hacia Egipto para llenar sus necesidades. Y ya ustedes escucharán en las próximas semanas la historia de la llegada a Egipto y su situación con saraí Allí lo echan, porque no es Abraham perfecto, la amistad no lo hace perfecto, allí lo echan y sale de nuevo, pero sigue siendo protegido, protegido directamente por Dios. Se llegan y van hacia la tierra donde habían estado, donde ya él había elevado un altar para adorar a Dios. La protección les produce abundancia en la cosecha, en el ganado, y llega el momento como llega en la vida de muchos seres humanos. Cuando hay abundancia, empiezan los choques. Y los pastores de Abraham y los de Lot comienzan a chocar porque la tierra es limitada, no hay suficiente espacio para extenderse todo lo que ellos quieran. Abraham sabiamente llama al Lord y le dice: Mira, hemos progresado, tenemos abundancia, la tierra no es suficiente para tu gente y las mías, Somos hermanos, no debemos pelear. Hazme un favor, apártate de mí. Y haz lo siguiente: vete. Y si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda y comenzaremos toda esta experiencia. Me llama la atención que Abraham no le dice a Lot, vete en esta dirección, sino le da la oportunidad de escoger. Le da la oportunidad de que él escoja, de que él tenga la decisión. Abraham espera, Lot mira y ve la llanura hasta Sodoma y Gomorra. Le llena los ojos la belleza del valle, lo hermoso de aquellos lugares, la ciudad, y decide ir en esa dirección. Abraham va al lado contrario. Los dos prosperan, crece, se desarrolla de manera maravillosa su hacienda. Y Lot ha ido extendiendo su terreno. Hasta Sodoma casi. Pero los habitantes de Sodoma eran gente mala. Los habitantes de Gomorra y Sodoma eran gente mala. Eran seres humanos que pecaban constantemente contra Dios. Y estaban en aquel lugar esperando a quién realmente hacerle daño. Comienza una guerra entre un grupo de reyes y un grupo étnico de un lado y del otro. Y si usted sigue el pasaje, va a encontrar que en un momento dado, cinco reyes pelean en contra de cuatro reyes. Entre ellos se encuentran el de Sodoma y el de Gomorra. Comienzan la pelea y en la pelea no está en medio de ella, pero se convierte en víctima de la maldad. Invaden los terrenos donde está Lord, lo hacen prisionero, se lo llevan a él las mujeres, los niños, los empleados, los animales, todos se los llevan, todos se van de allí. Alguien que logra escapar le dice a Abraham, oye, a tu sobrino Lord lo han hecho prisionero y se lo han llevado. Abraham no se cruza de brazos. Abraham responde y llama sus 318 empleados, los arma y los prepara para ir a rescatar a los. ¿Por qué me llama la atención a mí 318 empleados? Sin duda que aquellos cinco y aquellos nueve reyes tenían muchos más soldados. Sin embargo, el Dios que protege, el Dios que guarda, el Dios que guía está con Abraham y Abraham de noche ataca y logra rescatar al or, a las mujeres, a los niños, al ganado y de regreso viene. El poder de Dios se hace claro, la potencia de Dios se hace clara en guiar a Abraham y trae con él a su sobrino y de regreso, interesante, el rey de Sodoma, no sabemos cómo escapó de la guerra, pero está allí, sale a encontrarlo después de su derrota y se encuentra y junto a él sale el sacerdote de Melkedecer. Melkedecer es el único sacerdote donde en todas las escrituras no aparece una línea de tribu o de origen originalmente de Dios y le ofrece pan y vino. A mí me hace mucho bien encontrarme con este pasaje y descubrir que detrás de toda la obra magnífica del Antiguo Testamento está la persona maravillosa de Jesucristo. En última instancia, en la creación no aparece crear, sino creemos en plural. Desde allí estamos y allí se origina el plan y el pacto perfecto de la redención tuya y mía. La protección de Dios se hace allí tan real en que el mercadecer ofrece pan y vino y con ello sella la gratitud, con ello Sella lo que Dios ha perfeccionado. Y es interesante que en el diálogo el rey de Sodoma le dice, mira, dame solamente la gente y llévate los demás. Y él le ofrece, no tomaré lo que no es mío, porque Abraham estaba no buscando ganancia, estaba cumpliendo la ley. Del Dios protector. E interesante que Abraham le ofrece al sacerdote de Dios sus diezmos, sus ofrendas, ofrenda todo lo que tiene en su diezmo, lo ofrenda en gratitud al Dios que es protector. ¿Has visto tú algún acto de protección alguna vez? ¿Has observado algún acto de protección? En mi vida pastoral, yo he apreciado muy de cerca a madres que protegen a sus hijos. A límites que solamente, desgraciadamente, algunos hijos y algunas hijas llegan a reconocerlo después que sus madres han partido de esta tierra. Hay madres en la historia que se quitan el pan de la boca para darle a sus hijos. Hay en la historia hechos de madres que se ofrecieron de empleadas de cuidado en hogares para estar cerca de hijos que perdieron. Hoy, al igual que ayer, hijos e hijas rebeldes tienen la protección de un hogar, de un ser querido, de una madre, pero ¿cuántas de esas protecciones se quedan pequeñas comparadas con la protección de Dios? En medio de esta pandemia, en medio de la escasez, en medio de las necesidades, te has sentado a meditar que la protección verdadera viene del Dios, del Dios que hizo un pacto de protegerte y de ampararte, del Dios que hizo un pacto de cuidarte y de guiarte del Dios que en su pacto nunca falla. Hace muchos años yo leí una ilustración que me llamó la atención por quizás mi amor a los animales, pero me llamó la atención de una manera especial. Y hablaba de una siembra de caña en uno de nuestros países de la América Latina donde en medio de las revueltas del momento, alguien le prendió fuego al cañaveral. Y en aquel cañaveral a la orilla, como ocurre muy a menudo, una gallina había hecho su nido y estaba allí. El fuego apretó y llegó hasta la orilla del cañaveral. Sin embargo, por alguna razón, la gallina no se movió del nido. Cuando apagaron el fuego y la gallina carbonizada prácticamente, alguien dio una patada para moverla y sorpresa de sorpresa, debajo de aquella gallina corrieron ocho o diez pollitos recién nacidos. Aquella madre se sacrificó, se entregó, se dejó quemar por cuidar a sus hijos. ¿Cuántos hechos de protección tú conoces? ¿Cuántos hechos de protección aparecen en la vida? Sin duda que Abraham fue un vehículo de Dios para proteger al Lord y proteger a su generación. Pero no tengo la menor duda que detrás de la protección que Abraham estaba ofreciendo, estaba Dios guiando detrás de la aceptación del sacerdote, de la aprobación divina. Estaba la persona de Jesucristo detrás de la protección que de día en día tú recibes, yo recibo. Y algunas veces, sin ni siquiera reconocerla, está nuestro Señor Jesucristo. Sí, si eres capaz de mirar a la cruz, verás el acto más perfecto de cuidado, de rescate. Allí, el odio, la maldad, la misoria se encarnó en la persona de Jesucristo para librarte a ti y a mí. Abraham libró a Lor del odio, de la opresión, de la miseria, de los de Sodoma, de los de Gomorra y de todos los que estaban allí. Jesús te rescata a ti, me rescata a mí, del odio, de la miseria, de las avaricias de este mundo. ¿Será posible que en medio de toda esta situación tú y yo nos sintamos cuidado y rescatado y sobre todas las cosas confiado que Jesús es nuestro protector que Dios lo usó en la cruz para protegernos y para guardarnos y hoy al igual que ayer y mañana estamos seguros porque estamos protegidos por Dios a través de Jesucristo, sí, disfruta el pacto, el pacto de la gracia, donde nada ni nadie puede romperlo porque Dios lo hace cumplir en la cruz en Cristo Jesús. Oramos, Señor, Tú eres nuestro protector, nuestro amparo, nuestra defensa, nuestro pronto auxilio. En ti confiamos, en ti esperamos. Ayúdanos a depender plenamente en ti. En Cristo nuestro Señor. Amén.